0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій, я Наталя. Сьогодні ми спільно святкуємо ювілей. Це десятий епізод нашого подкасту Поки діти сплять. Час насправді швидко летить. Багато тем обговорено позаду. Хто ще не прослухав всі епізоди, ми запрошуємо вас доєднуватися, прослуховувати. Ми раді бути разом з вами на цьому шляху покращення власних навиків, як батьків, обізнаності в тому, як ж найкращим чином піклуватися про наших діток.
1: Для тих, хто долучився до нас вперше, хочу сказати, що ми не є експертами, ми не є психологами. Ми ділимося тут власним досвідом, власними помилками, власними успіхами. І також ділимось корисною інформацією, яку ми для себе читаємо, деякими фактами від офіційних джерел, які ми знаходимо для себе. І сподіваємось бути корисними для вас.
0: Також скажу, що ми запустили Patreon. Це є платформа для підтримки креїторів, які вас надихають, чия творчість вам подобається або діяльність, яка приносить вам користь. Якщо у вас є бажання підтримати нас як креїторів, ми залишаємо лінк в описі до даного епізоду, по якому ви можете перейти і дізнатися більше деталей.
1: А сьогодні ми будемо спілкуватися про таку тему, як мінімалізм. Ця тема, вона не є суто про батьківство, вона не є як якоюсь конкретною методикою виховання, але вона точно впливає на те, як ми виховуємо своїх дітей.
0: Точно, мінімалізм – це є певна течія в культурі. Давай ми, напевно, почнемо з визначення. Як ти бачиш мінімалізм? Що воно таке?
1: Мінімалізм це, можна сказати, контркультура. Це те, що суперечить будь-якій рекламі, яку ми коли-небудь бачили, тому що ми живемо в суспільстві, яке в цілому пишається накопиченням майна. І якщо б я якось описувала, що таке мінімалізм, я б назвала, що це інструмент. Інструмент для досягнення якихось цілей. Далі, поза мінімалізмом. Тобто ми зараз не говоримо про мінімалізм заради мінімалізму, але ми говоримо про мінімалізм, який допомагає нам м, отримати щастя або більш усвідомлено ставитись до речей, які нас оточують, відділяти важливе від неважливого та інші різні цілі кожен вже обирає для себе, заради чого він стає на цей шлях мінімалізму.
0: Наш світ, направді, переповнений наразі пропозицією, виробництво весь час оптимізовується, рівень життя в більшості країн дозволяє не обмежуватися одною-двома позиціями, і ми купуємо різний одяг, техніку, аксесуари і так далі. Часто ми купуємо значно більше, ніж нам потрібно, а речі продовжують накопичуватися в наших хатах.
1: Знаєш, думаю, для українців це особливо актуально, тому що, в часи Радянщини люди були штучно обмежені від матеріальних речей, від якихось матеріальних благ і від різноманіття матеріальних благ. Тобто, ми розуміємо, що слухаючи історії наших батьків, що там якщо якісь джинси завезли, то це там був один вид джинсів і, в принципі, всі, хто їх мали, вони були однакові, повністю між собою. Там до столу банку чогось смачнішого, цікавішого треба було десь під прилавку там, по знайомству купувати. Ну, загалом, світ був досить обмежений для наших батьків, для нашого старшого покоління і Тепер, коли вже є доступ до всього, коли з'явились інші фінансові можливості, коли різноманіття всього просто зашкалює, виникає бажання гіперкомпенсації і з'являється хибне уявлення, що ось нарешті ми зможемо мати доступ до всього того, чого в нас не було, і тепер ми будемо щасливі.
0: Так, я погоджуюсь з тобою, це для нас дуже є актуально, і ми можемо бачити в різних аспектах е, цю культуру, що е, саме показати себе кимось, воно є е, більш актуальне, ніж тим, ким ти є насправді. Тобто, е, люди у нас схильні купляти дорогі автівки, величезні там, позашляховики, які насправді часто бувають навіть за межами е, бюджету, який в тих людей є, за, за межами фінансових можливостей. Одяг, який дуже е, кричить про те, що в мене класний бренд, я, стильно одягається в недешевий одяг. І багато іншого, тобто я не знаю, на сьогоднішній день чи хтось все ще звертає увагу на телефони, там айфони, і, які хто має. Але я пам'ятаю добре той період, коли там кожну полосочку ти знав, що ой, нічого собі в когось там вже е, новий айфон, тому що він там чуть-чуть там, квадратніший, чи там е, камера з'явилася друга в ньому. І, ти відразу відчував, наскільки от в тебе, якщо е, телефон з там, одною камерою, е, що ти вже відстаєш і в тебе не найновіша модель. Мені здається, на сьогоднішній день з телефонами трошки вже охололо це бажання, як мінімум через те, що прогрес вже не настільки крутий і кожна наступна модель телефона вже не така е, цікава, тому що разючої різниці немає. Але тим не менше, це зберігається. І, знаєш, я думаю, що взагалі цей споживацький стиль життя, де покупки далеко виходять за межі потреб, є однією з ознак сучасного суспільства. Тобто це не йде мова лише про Україну. В Україні є об'єктивні причини на це, але загалом культура, вона рухається в споживацтво.
1: Mm. В чому ж полягає проблема консюмеризму або споживацтва, як ти кажеш? Це те, що загалом речі і все, що нас оточує з матеріального, воно покликане для того, щоб служити нам, виконувати якусь функцію в нашому житті і полегшувати в якійсь мірі. Вони перетворюються на тягар. І людство, в принципі, само себе заганяє до того, що тобі потрібно весь час заробляти гроші, дуже важко працювати в очікуванні оцього секундного щастя від покупки нової речі. Але я думаю, кожен з нас і, можливо, наші слухачі підтвердять, як це було в них, або поділяться, чи дійсно це в їхньому житті так само працює, відразу після покупки це щастя зникає. Воно не дає якогось такого довготривалого ефекту. І... Речі, які в нас є, ми дуже швидко перестаємо цінувати, і вони просто починають накопичуватися в наших домах і заповнювати як простір фізичний, так само і простір в нашій голові. Вони дуже багато тягнуть якоїсь такої системної пам'яті і турботи в нашій голові про ці речі. Ми, як людство, ми забули, що таке лагодити речі, адже можна просто викинути і купити нову річ.
0: Так, ти знаєш, я особисто переживав цей досвід, і я знаю цю різницю, коли м, в нашому домі, де ми жили спочатку, було багато дуже різних речей, на кожній полиці щось лежало, якісь сувеніри, якісь книги, якісь пам'ятні речі загалом багато всього, що навіть не дуже є пам'ятним і цінним, і ти взагалі не зважаєш на це, ти звикаєш до цього, живеш своєю рутиною і думаєш, що на мене це не впливає. Але коли у нас змінилося житло і ми переїхали там, де ми зараз живемо, і у нас не було там фактично ніяких речей на початку, тому що ми не перевозили просто те, що нам не було потрібно, і в нас загалом було мало речей, що особистих, то я радикально відчув різницю в голові. Я буквально відчував, наскільки оці матеріальні речі, які навколо нас є, вони створюють якийсь підсвідомий шум в голові. І якщо я хочу, починають по роботі, більш креативно підходити до своєї роботи, якось заглибленіше думати про якісь речі в житті, які важливі для мене, чи про стосунки, коли ми бесідуємо з тобою за кавою, то я розумію, що без цих речей виходить якось глибша думка. Що ти думаєш про це?
1: Ну, е- якщо говорити про нас з тобою і практично, як почався наш шлях до мінімалізму. Це дійсно було в момент, напевно, переїзду у власне житло. І це були якісь такі технічні причини, я б сказала, тому що в нас дійсно не був дороблений до кінця ремонт. Ми там зробили буквально кухню і в спальні у нас був просто матрас. У нас не було ніяких шаф, у нас не було ніяких полиць. У нас буквально не було куди складати речі. І через це ми навіть не все перевозили, а те, що ми перевозили, багато що було просто в коробках, і воно дуже довго стояло в коробках, і ми розпакували тільки те, що нам було найнеобхідніше, і якось час так швидко сплинув, що пройшов, мені здається, рік, і ми зрозуміли, що насправді не так багато нам вже і потрібно для життя, і те, що у нас лежить в коробках, в принципі, ми про це і не згадуємо, і якби гірше нам від цього не є. Але в нашому домі якось ну, світло, багато простору і нема цієї такої захаращеності. І дійсно ми почали думати, окей, чому ж так, чому нам, в принципі, якось і легко на душі, і, в принципі, комфортно жити ось так, коли в нас небагато речей, немає шаф і... І якби, як, як же ж нам так комфортно? І ми тоді почали, мені здається, заглиблюватися в тему мінімалізму, що ж воно таке і чому воно е, сильно впливає на наше ментальне здоров'я. І, і не тільки, і на рівень креативності, енергії та інші фактори, які ми вже з тобою після цього для себе дослідили.
0: Так, якщо ви вперше чуєте про цей термін «мінімалізм», хоча я сумніваюся, що є ще люди, які не чули про мінімалізм, тому що воно нашумівше в медіа загалом, якщо ви буваєте на ютюбах, особливо західні ютюбери дуже багато про це е, балакають, то може скластися іноді враження про якусь таку тенденцію, ніби от е, є модним на сьогоднішній день ставати мінімалістом, і багато хто е, починає це робити там через силу викидати речі там зі слізьми на, на, очі, на очах, тому що. Вона має щось е, допомогти насправді. Я погоджуюсь з тобою, що це є інструмент і е, навіть не стільки інструмент, як певний стиль життя, до якого ти можеш е, потроху прийти, але усвідомлено, тому що це е, має бути е, вибір, який ти робиш свідомо для того, щоб допомогти собі, щоб здобути новий якийсь досвід. Бо, на жаль, так складається, що на сьогоднішній день є дуже багато е, інформації, реклами, яка в... настільки сильно і гучно кричить е, навколо нас, що ми іноді втрачаємо просто е, власний внутрішній голос. Знаєш, я поділюся з слухачами моїм досвідом, е, коли я робив перерви з соціальними мережами е, – я відчував велику-велику різницю. Е, коли я місяць часу брав собі повний брейк, я не дивився YouTube абсолютно, я не заходив в Instagram, тобто я лише відписував в месенджерах друзям, і, ну, як ви знаєте, якщо ви користуєтесь телеграмом, то реклами там фактично ніякої немає. Е, я не читав ніякі новинні стрічки, тобто я повністю відключився від цифрової цієї, всієї спільноти, і голова, направді, на стає чистішою. Ти більше починаєш розуміти, що особисто для тебе є важливим в житті. Ти більше починаєш розуміти, що тобі потрібно купувати, а ті речі, які ти колись дуже хотів, ти втрачаєш просто цей гарячий інтерес до них. А якщо ще й включити голову і проаналізувати взагалі конкретно, що ти хотів, ти починаєш, можливо, навіть здуматись, окей, а нащо вона мені взагалі була? Тобто в мене навіть немає якоїсь потреби в цьому. І мінімалізм, він стосується не лише е, речей, як одиниць, які оточують вас. Це так само стосується і е, споживання, контенту, який ми маємо. Тому що на сьогоднішній день то, скільки наша голова сприймає інформації і скільки вона аналізує, це колосальна кількість насправді час.
1: Ти просто-напросто починаєш порівнювати своє життя з життям інших і м- складається така картинка, що е- якщо твоє життя відрізняється, значить воно якесь не таке, значить, напевно, е- напевно ти нещасливий, хоча це може бути і не так, але ти... В принципі, не можеш вже подумати і розібратися в своїй голові, чи щасливий ти з того, що в тебе є, і що насправді приносить тобі щастя. Тобто малюється якась картинка, яка каже: "О, ось це одна модель, як бути щасливим. О, ось отак, маючи оце-оце, ти будеш щасливим". Але насправді ми всі різні, і кожному з нас для щастя, напевно, потрібні трохи інші речі або не речі. Як ти гадаєш, мінімалізм — це для всіх? Це підходить усім?
0: Ну, я думаю, що мінімалісти бувають різні. І якщо ти одинак, який живе сам в квартирі, мова йде про одну кількість речей. Якщо ти маєш партнера — це вже інша річ. Ну а, наприклад, для батьків, дітей це взагалі якби, радикальним мінімалістом, напевно, неможливо, тому що вам потрібно просто багато різних засобів. Але сама концепція, я думаю, що вона підходить всім. Просто не потрібно обманюватися і кидатися в такі радикальні межі, де там, позбутися всіх речей і жити з двома футболками і одною вилкою.
1: Я погоджуюсь з тобою. Тут, знову ж таки, я б дотримувалася принципу не порівнювати себе з іншими. Не, якщо ви мінімаліст, не потрібно порівнювати себе з іншими мінімалістами і думати, здається, що недостатній мінімаліст. Тому що, насправді, ідея мінімалізму – це, можливо, на початку, коли починає, кожен починає свій шлях мінімаліста, Можливо, варто бути більш радикальним і позбутися від більшої кількості речей для початку, але тільки для того, щоб зрозуміти, окей, що ж мені насправді потрібно, що ж насправді приносить мені щастя, а що, про які речі я взагалі в принципі не згадую і, і, і взагалі виявилось, що вони мені не потрібні, хоч я так сильно там, тримався за них. Тому що насправді Е, чим більше в нас речей, особливо я це помічаю бо навіть на нашому сімейному шляху, чим довше ми в шлюбі, ми вже якісь е, речі собі придбали, ми щось накопичили, е, тим важче, в принципі, вже пригадати, як було без них. Е, тим важче оцінювати, е, що є більш важливим, а що менш важливим.
0: Наш особисто мене напрягає найбільше фаст-фешн. Та індустрія вже реально настільки розігналася сильно, що одяг, який був актуальний минулого року, вже дивно виглядає цього року, а ще через рік ти взагалі не впевнений, чи ти ще входиш хоч в якісь тренди. Наскільки було би легше жити, якщо б ми не думали про те, що ж про нас подумають інші люди? Коли ти собі сформував якийсь гардероб з кількох одиниць якісного одягу, в якому тобі комфортно, який тобі подобається, від якого ти отримуєш задоволення, і все, і ти собі в ньому ходиш, береш його частенько, все акуратно, але не, не запарюєшся про те, що подумають про тебе інші. І наскільки це би економило час? Тобі не приходиться стояти кожен день там перед гардеробом і дивитися, що нема мав що вдіти, який мені образ там зібрати на сьогоднішній день. Це не потребує часу для того, щоб вибирати е, одяг в магазинах, е, чи там в інтернет-магазинах, чи в фізичних магазинах. І скільки це грошей економить, якщо би ти просто одягав те, що ще не зносилося, е, що тобі подобалося, але воно банально втратило свою актуальність. Мені здається, що життя надто коротке, щоб проживати його в нещасті.
1: Ця тема для мене дуже актуальна, тому що а... дуже довгий період життя я мега була зациклена на одязі, на речах, я купувала дуже багато речей і е... кожного разу, приходячи додому або виходячи з хати, я розуміла, що мені все ще немає чого одягти. Е... Мені весь час було мало, мені важко було навіть поєднувати весь цей одяг між собою, тому що його була просто нереальна кількість, я тонула реально в речах. І коли я це змінила, коли одягу стало просто в багато багато разів менше, зникло оце відчуття, що тобі весь час чогось не вистачає, весь час щось потрібно. І Сформувавши декілька таких якихось базових луків там на сезон, просто величезна е, кількість головного болю відвалилася сама собою.
0: З дорослими більш-менш розібралися. А що ж стосується дітей? Мені здається, Наталь, знаєш, ми стали вже якимось ненависниками маркінгу, маркетингу, тому що в кожному епізоді ми говоримо про те, який він тиск створює на голови людей, і це, насправді, небезпечно. Ти, наприклад, знала, що YouTube-канали з найбільшою кількістю підписників — це канали для дітей?
1: Ні, не знала.
0: Ну, Наприклад, в Україні був, і він досі, здається, випускає відео, такий канал, як «Містер Макс». Це відео, де батько підсовує своїм, своїй дитині запаковані іграшки, Хлопець їх розпаковує, вони ахають, яка вона там цікава, трошки ними бавляться. І ці відео, вони набирають колосальною кількістю переглядів, тому що діти йдуть і дивляться їм цікаво, як інші діти розпаковують нові іграшки.
1: Знаєш, це все заставляє дитину думати, що саме так можна отримати справжні глибокі емоції і відчуття щастя. І, в принципі, з самого раннього віку пропагується оця ідея консюмеризму, споживавства, що тобі потрібно щось купити, щоб відчувати радість, щоб відчути якийсь пролив ендорфінів. І якщо ти дивишся на це, ти, твоя дитина починає якось розуміти, о, мені ще треба купити ось цю річ, щоб і тоді я вже точно буду щаслива. І потім з'являється ще нова якась річ, і ще нова якась річ, яка заважає тобі бути щасливим, тому що в
0: тебе і все ще немає. Ось ось, про що я якраз і кажу, що ще одна річ, і все, і я от буду дуже щасливий. І це якраз і є втрата насолоди і цінування тим, що у нас вже є. Якщо воно нормально функціонує, воно тобі подобалося там тиждень назад, то чому би не продовжити дитині цим гратися? І для чого купувати нові іграшки, які е, насправді нічого кардинально не змінять, і дитина дійсно не стане щасливішою від того, що в неї є е, велика кількість, чим бавитися. Щастя, мені здається, якраз приносить спільне часопроведення, коли ми е, разом сідаємо і фантазуємо, придумуємо якісь цікаві ігри, е, і дитина, коли сама навіть бавиться, вона досліджує глибше, так як я говорив про мої думки, які ставали глибшими, коли я позбавлявся речей, так і дітей. Я переконаний, що чим менше є іграшок, тим глибше і цікавіша буде їхня гра.
1: Звісно, іграшки потрібні дітям, і ми ділимось в одному з епізодів, як же ж правильно вибрати іграшки, які будуть розвивати, але щоб їхня кількість була якраз в міру. Тому прослухайте обов'язково, якщо ви ще не слухали цей прекрасний епізод.
0: Розкажи з свого досвіду, яку різницю ти бачила, коли Авеля і Вребеки було багато іграшок, і коли ми робили якісь зміни?
1: Ну, різниця була колосальна, тому що е, були періоди, коли е, особливо мені здається, це в період свят, коли там ближче до Різдва. До Миколая Авалю Рубайця їм багато подарували різних іграшок. Кожен хотів з родини чи з друзів десь проявити любов, увагу. І вони були раді отримувати ці якісь нові, нові речі, нові іграшки. І якийсь період часу вони, в принципі, зберігалися майже в такому запакованому вигляді. Вони там їх іноді діставали, розпаковували, потім ми це знову все пробували скласти, щоб воно було в близькому доступі для них. Але це перетворилось для нас в такий суцільний мес з іграшок, який вони самостійно не могли поскладати. В нас теж не вистачало енергії для того, щоб кожного дня все, коли вони це все вивалювали з цих пакетів, 에, просто цю нереальну кількість іграшок. Нас не встачало ресурсу те, щоб кожного дня це збирати. І я помічаю, що 에, в ці моменти Авель, так як він старший вже був, 에, він не знав, як йому гратися. Він не міг якось придумати собі гру. Він якось нудився, багато всього навколо. І він якийсь був весь час розфокусований і не міг самостійно реалізовувати якусь гру. Тобто я почала помічати, що це робить його якимось пригніченим, нещасливим і, і таким апатичним до mm-hmm. цього всього. І наскільки величезна різниця, коли ми просто прибрали більшість іграшок з доступу, десь заховали, відклали нам на ротацію майбутнє. І залишили декілька е, таких вагомих іграшок, які ми спостерігали, які йому найцікавіші були, і звільнили простір, щоб там просто можна було бігати, ходити і навіть з цією одною-двома іграшками реалізовувати якісь сценарії, якісь сюжетні ігри. Наскільки активнішою стала його гра, наскільки він запалився, в нього з'явився ентузіазм знову, він знову почав придумувати якісь ігри. І, і ну, різниця просто колосальна. І те саме відбувається з дорослими, коли в нашому домі нас оточує просто на кожному кроці, куди би ми не глянули там якісь полички, склади, шкафи. Це настільки нас пригнічує, це заважає нам якось бути креативними і насолоджуватися дійсно тим, що є. Воно все створює якусь таку хмару прямо над головою, яка весь час висить і не дає тобі просто дихати вільно у власному домі.
0: Знаєш, я читав одну цікаву статтю, де один з батьків-мінімалістів, вони час від часу придумували собі якісь такі виклики і впроваджували якісь мінімалістичні такі практики в їхнє життя. І вони обговорили з сім'єю про те, щоб певний період часу припинити дарувати взагалі хоч якісь матеріальні подарки на Різдвяні свята. Я був, реально,
1: Це
0: я був реально вражений читати такою, таку інформацію, тому що я не знаю, що більш таким є твердим і, і укоріненою традицією, ніж дарування матеріальних подарків на Різдвяні свята один одному. Там, тим більше діткам. І чим далі я читав статтю, тим більше я якось розумів, про що вони говорять. І, знаєш, для нас з тобою так само був такий період, бо я виростав в сім'ї з таким твердим розумінням, що матеріальні речі – це класно. І для мене ніколи не було уявлення, що можна дарувати не предмети якісь, а емоції. І ти мене з цим познайомила, і я реально настільки замінив своє відношення до цього, коли ми можемо витратити кошти не на якусь додаткову річ, яка тобі там в колекцію ляже, не знаю, там чогось гарного, і що ти іноді береш до рук подивитися там і майже ніколи не використовуєш, а ви йдете і створюєте спільний спогад, ви йдете і щось разом досліджуєте або разом пробуєте. І це настільки краще по всіх параметрах. По-перше, це час, який ви інвестуєте в ваші стосунки з тим, з ким ви проводите цей час. Ми з тобою лазили на стінці, як скалолази, ми їздили кудись на природу, ходили в якісь смачні ресторани і пробували якусь нову кухню. І якщо фінансів не є е, забагато, і ви не можете собі дозволити і матеріальні покупки, і емоційні покупки, не емоційні покупки, а покупку емоцій саме, то приходиться обирати. І обираючи емоції, мені здається, що е, ефект і довготривалість цього ефекту, він значно якісніший і краще, ніж, е, знову ж таки, склад, склад речей, які будуть вдома. Е,
1: для мене найяскравішим таким, найяскравішими емоціями, які можна подарувати, це мандрівки кудись. І згадуючи для себе, що, що, що ж в моїй голові залишається через роки, від чого я там отримувала радість якийсь момент, це це точно будуть не речі, які мені подарували. Це, це будуть емоції від якоїсь мандрівки або емоції, які я розділила з найближчими людьми, від якоїсь нового досвіду, як ти кажеш, або е, якоїсь зміни обстановки чи локації. Якщо ви ніколи ще не пробували такого, ми підбадьорюємо спробувати е, на якісь свята, на, і навіть без приводу дарувати одне одному нематеріальні речі, дарувати... Якесь спільне нове часопроведення, якийсь новий досвід, і так само по відношенню до дітей. Тому що якщо ми показуємо цю модель дітям, що тільки даруючи матеріальні речі, це є якимсь там подарунком, це приносить там справжнє щастя, ми створюємо цю штучну бульбашку, того, що щастя залежить від речей, якими ти володієш, але насправді це не так. І один з е, девізів мінімалізму less is more». І ми, може, більше про це зараз поговоримо, але цей девіз перекладається як менше, це більше.
0: Знаєш, я думаю, це не стосується всіх людей. І насправді деякі матеріальні речі, вони все-таки можуть бути і значущими, і вони можуть бути приємними і корисними для нас. Е, я думаю, що Котре – це нагода задуматися і задуматися, кому і що ми даруємо. Тому що матеріальні речі, вони бувають, як певна, знаєш, така відмазка – коли ти купуєш просто щось дороге плюс-мінус в, в тій сфері, якою цікавиться та людина, то ти просто закриваєш це питання і, якби, ну, окей, я проявую до тебе якийсь прояв уваги. Це може призвести до того, що ми даруємо речі, які людина вже не дуже очікує. Вона не має якогось великих радощі від неї, і вона просто їх покладе кудись, складе, Вона буде, їй буде приємно, що ми зробили такий прояв уваги, але за ті самі кошти можна було зробити, наприклад, щось значно цікавіше і подумати про те, як, яку емоцію можна було створити для цієї людини, куди би можна було спільно піти. Знаєш, я ще подумав про поїздки, така що поїздки – це дуже класні емоції, я погоджуюся. Насправді, їхати кудись, відпочивати разом – це супер круто. Але відпочинок він може бути теж реалізований різними, різною ціною. І знаєш, я думаю, що якщо приходиться дуже важко працювати протягом року і обмежувати себе в багатьох аспектах життя, там, не знаю, економити на їжі, на якихось, знову ж таки, емоціях, спільних походах кудись, на побачення чоловіку з дружиною, на догляді і так далі, і так далі. Заради того, щоб накопичити якусь гарну суму і поїхати кудись в якийсь гарний курорт і добре відпочити два тижні, ця модель для мене... Зараз абсолютно є неприйнятною, тому що я переконаний, що радіти і приносити задоволення собі і близьким потрібно кожного дня. Це навик, насправді, який потрібно е, нагадувати собі і аналізувати е, свій тиждень, свої дні, окей, а як я почуваюся, чи щасливий я в цьому моменті, чи подобається мені та робота, на яку я ходжу, чи хороші в мене стосунки з дружиною, з дітьми, чи ми відкладаємо побудову цих речей на якийсь там один тиждень, який в нас станеться літом. І це от моя вдячність, моя прояв любові до моєї сім'ї за весь рік. Я немає нічого проти гарних поїздок. Я 100% переконаний, що спільне часопроводання на курортах це круто, це гарно розвантажує, це гарно е, наповнює, але основне питання для мене якою ціною. На мою думку, потрібно уважно дивитися до того, е, як проходить наш день і шукати е, ці точки напруження, точки негативу, які нам кожного дня є неприємними, і старатися їх змінити на щось позитивне. Це, коли практикувати таку мінімалістичний світогляд, це допомагає переглянути стосунки, подивитися, як я реагую на свою дружину чи на свого чоловіка, подивитися, що ж нас насправді тригерить в дітях. Можливо, проблема не в них, можливо, проблема в самих нас. І коли ми ховаємося на роботах від е, тих проблем, які нас чекають вдома, вони нікуди не зникають. Але, можливо, варто не економити і не вижимати всі кошти на якусь гарну поїздку е, літом, а взяти частину з цих коштів і піти спільно Кудись порозважатися, піти завести діток в якийсь музей науки, де подивитися разом на різні цікаві прибори, частіше сходити з своєю коханою на каву, для того, щоб спілкуватись, тому що наше життя воно побудоване на стосунках. Ми взаємодіємо кожен день з людьми і. Якщо ми не спілкуємося, то кожен закривається десь в своїй хатинці і переживає якусь свою історію, своє бачення, життя, зовсім не знаючи, що відбувається насправді в душі іншої людини. І це недобре. Це потрібно змінювати, і мінімалізм гарно допомагає в цьому і нагадує про важливі речі.
1: Якщо немає дійсно цього постійного конекту, постійного спілкування і маленьких моментів, Якщо не щодня, то хоча б щотижня, поїхавши в таку мандрівку, очікування можуть не виправдатись. І вам просто-напросто буде складно спілкуватись, тому що ви не приділяли цьому час протязі року. І, і важко знайти якісь спільні точки дотику. Я думаю, що це може стати великим розчаруванням, говорячи про таку модель. Гаразд, давай поговоримо про те, чим класний мінімалізм і підбадьорим наших слухачів спробувати в більшій чи меншій мірі долучитися до цієї течії. Перше, напевно, я почну, що ми пережили на своєму досвіді. Це те, що зі зменшенням кількості речей ти починаєш більше цінувати те, що в тебе є. Я зараз говорю не про якісь там, духовні речі, я говорю про буквально матеріальні речі, які в тебе залишаються. Тобто ти починаєш більше насолоджуватись і використовувати те, що в тебе залишилось, відкинувши зайва, відкинувши те, що було надлишком. Я просто елементарно почала більше насолоджуватись нашими улюбленими чашечками для кави, які ми там обрали, що ми там залишили їх. А я більше почала насолоджуватись якоюсь кухонною технікою, яка в мене є, там блендери, я почала більше кривативити, окей, що ж можна приготувати з тим з тими девайсами, які в мене залишились. І просто відкрила для себе купу там нових рецептів і нових якихось смакових досвідів. Тобто в кожній з галузей, так само з одягом, ти починаєш більше цінувати той одяг, який в тебе залишиться, ти більше продумуєш, як його е, поєднувати. Ти, купуючи новий одяг, вибираєш щось якісніше, але менше. І, відповідно, це служить тобі довше, і це приносить тобі радість. Я просто згадую покупку своїх зимових черевиків тімберлендів, які там на той момент для мене були дуже дорогі, але я проносила їх 10 років. І це принесло мені стільки радості. Я просто зараз спокійною душею прощаюся з ними і готова до покупки якихось схожих на наступний десяток років класних черевиків.
0: Ну, я думаю... Вже стало зрозуміло, що я бачу так само велику економію в тому, щоб притримуватися мінімалізму. Тобі просто не потрібно стільки витрачати коштів. Ти їх можеш перенаправляти на своє майбутнє, заощаджувати на свою пенсію, або допомогти своїм рідним, які фінансово можуть бути в в становищі, але зараз війна, і багато людей, багато сімей, вони переживають труднощі фінансові. І гроші, які у нас є, ми можемо давати на навчання або якіснішу медицину для наших дітей. Тобто це знову метод задуматися, куди ми приоритизуємо наш час і наші фінанси.
1: Ми вже зачіпали тему, що менше стресу, особливо вдома. Чим менше в нас речей, тим менше цього тиску ми відчуваємо. І це дає, звільняє простір в нашому домі, щоб просто зручніше розташувати все, що в нас там є і насолоджуватися, скинувши цей тягар з плеч.
0: Та, так і наскільки простіше прибирати дому. От ми на дітях теж це побачили. Коли розкидано дуже багато іграшок, е, в нас просто правило, коли ми побавилися, то діти не обов'язково, але ми їх заохочуємо складати за собою назад іграшки. Так от, коли вони всі розкидані, і особливо, коли там багато різних деталюк, е, і воно все перемішалося, то нам, як дорослим, важко знайти кінці з кінцями, щоб це все назад правильно скласти і кудись відправити на поличку чи в ящичок. А для дитини це взагалі непосильна задача. Натомість зараз, коли в Авелі є декілька його улюблених великих транспортних засобів, там якийсь тракторець, вантажівка і його мішечок лего, то він спокійно сам бере і складає їх назад, і це йому подобається, він не раз бігає по хаті і пишіть від того, що вав, як чистенько. І навіть іноді за нами ходить з Наталією і каже, давай ми ще тут приберемось, ось тут давай складемо е, на місце, і там по-... треба підмести під столом, і бігає радіє, що в хаті чисто. Я думаю, що якщо для нас, для, для дорослих, є приємне е, це відчуття доглянутості нашого дому, естетики якоїсь і чистоти, це те саме відчувають і діти.
1: Підтверджую, це мега важливо е, для дітей. І я бачу, наскільки діти вони відчувають естетику, вони відчувають цей простір, і наскільки він їм потрібен.
0: А я ще хочу сказати, що багато речей, які на початку складно викинути, вони, знаєш, бувають такими емоційними для нас. Та? Тобто, це якісь спогади, це речі, які прив'язані до якихось моментів життя. Але більшість з них все ж, вони не несуть настільки вагомого значення про якісь теплі, приємні спогади. І викинувши їх, ми не втратимо повністю минуле. Але навпаки, це допомагає фокусуватися на теперішньому. Тобто все-таки якийсь якір, воно залишає. Чим більше цих речей, чим більше ми на них дивимося, воно тягне наші думки і емоції до того, що колись відбувалося. І наскільки це може бути по-іншому, коли ми все-таки вибираємо думати і забираємо речі з нашого оточення, які нас е, зачіпають за старе.
1: Ну і наступне, але не менш вагоме, це вплив на наше середовище. Ми розуміємо, що чим менше ми споживаємо, купуємо, тим менше шкоди ми робимо для нашого оточення, викидаючи купу непотрібного одягу, пластику та інших відходів, або накопичуючи їх і збільшуючи виробництво, яке так само шкодить в дуже-дуже багатьох факторах нашому середовищу.
0: Коли я думаю про введення такої практики, перше, що в голову приходить, це те, що у великій сім'ї дуже складно це, цих принципів взяти і зразу привести. Тому що, коли у вас є діти і інший партнер, можливо, в когось з них немає бажання позбуватися речей, купувати менше. Та й дітям потрібно не так вже й мало речей, тому що все рівно є... Якісь транспортні засоби, якісь велосипеди, ковзани, якісь іграшки, якими вони бавляться, там предмети для креативності, малювання. Це все не про радикальний мінімалізм, але тим не менше це не мусить перевищувати вже адекватні якісь норми. І знаєш, коли я думаю про е, надихання когось е, на мінімалізм, перше, що приходить в голову, це те, що у великій сім'ї дуже складно інтегрувати такі принципи. Можливо, в когось з партнерів немає взагалі бажання позбуватися речей, купувати менше. Ти дітям потрібно багато речей. Вони не обмежуються двома іграшками. Ну так само є якісь предмети для креативності, якісь транспортні засоби, там самокати, велосипеди. Думаю, варто почати з себе. Тобто, якщо мені подобається мінімалізм, я не тисну ні на когось зі своїх сім'ї, що їм потрібно позбуватися всіх речей, тому що це класно. Варто спробувати себе.
1: Погоджуюсь. Це гарний пункт на завершенням причин, чому ми підбадьорюємо кожного спробувати в більшій або в меншій мірі долучити мінімалізм до свого життя.
0: Тому що мінімалізм, він насправді має сенс. Це зовсім не означає, що нам потрібно викинути 80% своїх речей і сидіти в пустій кімнаті. Натомість це нагода розпочати розмови з сім'ї про речі або дії, які насправді мають сенс. Ми, дорослі, нерідко робимо щось по накату. Просто живемо в своїй родині, бо так звикли. Але чи насправді все, що ми робимо кожного дня, воно має зміст? Чи насправді... Те, чим ми живемо і, куди, і в що ми присвячуємо свій час, чи воно приносить нам щастя. Час з рідними людьми – це, на мою думку, є те, що найважливіше, і те, що є е, протягом всього нашого життя, і те, що нам буде до останніх днів е, мати значення таке глибоке, а не тіше речі, які нам десь запропонувала реклама, і їхня цінність втратила вже наступного сезону, тому що тенденції змінилися. Мінімалізм якраз допомагає нам і нагадує, щоб звернути нашу увагу, дати можливість сфокусуватися на тому, що справді важливо. Прослухавши даний епізод, якщо в наших слухачів виникло бажання спробувати цей мінімалізм і зменшити дійсно кількість речей в своєму житті. Що би ти запропонувала?
1: Насправді, я розумію, що іноді, наприклад, може сподобатися така ідея, як мінімалізм, але важко зрозуміти, окей, ну як мені стати і просто якось викидати речі, чи за яким принципом мені діяти. І я, Мені, наприклад, сподобалась ідея різних челенджів, які ми можемо для себе запустити. І я чула про такі челенджі там, на місяць, на 100 днів. Більше-менше, скільки вже вам комфортно, можна навіть почати з місяця, в перший день позбутися від одної речі, якою ви не користуєтесь на протязі останнього року, або просто не користуєтесь навіть довше. На другий день потрібно позбутися від двох речей. Це може бути будь-що, від якоїсь техніки, від чогось, що стоїть зламане давним-давно, і ви там думаєте, що років через п'ять, може, я там полагоджу колись і повернусь до цієї речі. Це можуть бути якісь книги, які для вас, наприклад, не актуальні вже їх можна просто комусь віддати. І будь-які речі у вашому домі. І на третій день ви збільшуєте до трьох речей, четвертий день ви позбуваєтесь чотирьох речей і так далі. І е, для чого такі челенджі потрібні, мені здається, для того, щоб не буквально позбутися від певної кількості речей, але для того, щоб зрозуміти цей принцип е, «не накопичувати зайве». Тобто цей принцип е, весь час тримати себе в такому тонусі того, е, окей, чи потрібна мені ця річ вдома, чи вона просто стоїть, збирає пилюку потребує додаткового прибирання, турботи або навіть якихось фінансових вкладень, але я, наприклад, нею не користуюсь і вона взагалі не приносить мені ніякого щастя і вона, в принципі, мене все життя харила, не знаю, на що я її там тримаю. Тобто це більше для того, щоб в своїй голові запустити ось ці запитання. І такі челенджі, мені здається, вони дуже допомагають почати а далі воно вже, знаєш, стає якоюсь такою, таким стилем життя, коли ти просто автоматично про це думаєш, ти автоматично викидаєш те, що не потрібно, ти автоматично навіть не купуєш те, що не потрібно, коли ти вже про це думаєш, окей, я це куплю, принесу додому, наскільки швидко я там знову захочу це виконати, і воно мені там не буде служити довго.
0: Якщо ми вас надихнули і змотивували спробувати свій шлях мінімаліста – Позначайте нас в своїх соціальних медіа, нам буде цікаво дивитися за вашим шляхом, як ви позбуваєтеся речей і які емоції ви переживаєте.
1: На сьогодні це все. Були раді поділитися з вами ще одною частинкою нашого світогляду.
0: Підписуйтесь на наш подкаст, на платформах, де ви прослуховуєте. Ставайте нашими патронами. Це дуже цінно для нас. Дякуємо, що долучились та прослухали сьогоднішній епізод.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».